Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Flávia Pierre, editora de Gás Natural e Energia, sobre o que podemos esperar para a oferta e a demanda por gás natural no Brasil em 2023. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Camila. Flávia, os altos preços do gás natural no mundo em decorrência do conflito entre a Rússia e a Ucrânia preocupam consumidores de gás importado liquefeito. O que, que a gente pode esperar para o Brasil nesse cenário? Camila, o Brasil é um país importador de gás natural e, portanto, olhar para o mundo é importante para os consumidores de gás se prepararem. Vamos analisar então a nossa oferta de gás interna e também a importada e a nossa demanda estimada com as informações que temos agora, faltando ainda um trimestre para 2023. Primeiramente, a nossa oferta nacional. Em 2022 até junho, o Brasil ofertou em média 46 milhões de metros cúbicos ao dia, segundo o Ministério de Minas e Energia. Nossa produção é bem superior a isso, chegando a 134 milhões de metros cúbicos ao dia. Mas, como sabemos, grande parte desses volumes são reinjetados nos poços de petróleo e gás por necessidades técnicas das petroleiras, por decisões comerciais das empresas ou ainda por falta de infraestrutura de escoamento, os gasodutos. Do lado da demanda, este ano, estamos com uma necessidade de gás média de 70 milhões de metros cúbicos ao dia, também com dados até junho. Ou seja, no cenário atual, dependemos de importações para suprir cerca de 30 milhões de metros cúbicos ao dia. É uma quantidade importante, apesar de ser um volume pequeno, se pensarmos no contexto mundial ou ainda nos países do hemisfério norte, onde há um consumo de gás para calefação, o que a gente não precisa aqui no Brasil. Mas cerca de 40% do gás consumido do Brasil vem de fora. Então temos que pensar que não é pouca coisa não. Não é pouco mesmo, principalmente em um momento em que o mercado internacional de gás está apertado e demandando gás de novas origens para suprir justamente o gás que deixou de vir da Rússia para a Europa, né Flávia? Exatamente, Camila. E o que, que a gente pode esperar da nossa demanda de gás para 2023? A gente deve se manter nos mesmos níveis de 2022? Bom, Camila, 2022 foi um ano típico para a demanda de gás no Brasil, já que não precisamos acionar as usinas geradoras de eletricidade por fontes térmicas, diferentemente do que ocorreu no ano passado, em 2021. Neste ano de 2022, a geração térmica a gás consumiu, em média, 18 milhões de metros cúbicos ao dia, contra, olha só, 42 milhões de metros cúbicos ao dia que foram consumidos com esse fim em 2021, quando uma seca reduziu a geração hidrelétrica e levou o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, a recrutar as térmicas. Se este ano a demanda de gás para a geração de eletricidade foi 26% da demanda total de gás, no ano passado, as térmicas demandaram 
45% da demanda total por gás. Para 2023, podemos considerar um cenário de menor geração térmica por restrições hidrelétricas. O fenômeno Laninha ajudou demais a recompor os reservatórios das usinas hidrelétricas em 2022, o que fez com que chegássemos ao início do período chuvoso 22-23, com mais de 50% dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional cheios. No ano passado, só para comparar, entramos no período chuvoso com reservatórios a 16%. Então, podemos dizer que a demanda por gás natural em 2023 não estará muito pressionada pela geração elétrica. Isso deixa o país menos exposto às importações de gás liquefeito que estão ocorrendo com preços altos. Quanto à demanda industrial, ainda é um pouco cedo para dizer, mas podemos colocar alguns fatores na nossa análise. A demanda industrial de gás natural veio se recuperando no ano passado, após os primeiros períodos da pandemia de Covid. E esse movimento deve se manter. Por outro lado... O próximo ano é o primeiro da nova administração pública federal, com a eleição de um novo presidente. Mesmo que o resultado das urnas seja de continuidade do atual presidente da República, é esperado que os empresários façam ajustes em seus investimentos ou na produção em um primeiro ano de governo, até conhecerem as expectativas aos novos rumos deste novo governo. Pelo lado da oferta de gás, Flávia, o que, que já é possível vislumbrarmos? Camila, esse cenário está um pouco melhor desenhado se comparado ao da demanda. Isso porque tivemos alguns anúncios recentes de investimentos postergados em infraestrutura de gás natural, o que pode impactar a nossa oferta. O primeiro deles é o anúncio da Petrobras de que mais uma vez foi postergada a possível data de entrada em operação do complexo Gaslube, no Rio de Janeiro, que agora só deve começar a receber e processar gás natural em 2024. Esse complexo irá receber gás da terceira rota de escoamento de gás oriundo do pré-sal, a chamada Rota 3, que poderá trazer cerca de 18 milhões de metros cúbicos ao dia de gás e ajudará a suprir parte da demanda nacional. Sem a entrada em operação da Rota 3, em 2023, como estava previsto anteriormente, apertamos ainda mais a nossa demanda e ficamos dependentes um pouquinho mais da importação. Também é importante pensarmos na oferta de gás do nosso país vizinho, a Bolívia. Essa fonte de gás, que é tradicionalmente muito importante para o Brasil atingir a sua demanda, tem declinado os volumes produzidos, devido à falta de investimentos em revitalização dos campos e em tecnologias para aumentar a recuperação de gás. Mas, além disso, temos questões políticas, com a Bolívia privilegiando a remessa de gás para a Argentina e reduzindo os volumes remetidos ao Brasil. Se os volumes recebidos da Bolívia já chegaram a ser 24 milhões de metros cúbicos ao dia, em setembro deste ano de 2022, esses volumes chegaram a um nível bem baixo, de 12 milhões de metros cúbicos ao dia, quase 13. Flávia, e como é que está a nossa oferta de GNL, o gás natural liquefeito? Esse é um outro tema interessante e que precisamos seguir acompanhando de lupa 
pois pode ser uma alternativa interessante aos compradores de gás no Brasil no mercado livre nos próximos anos, com uma resolução do atual conflito geopolítico na Europa e na Ásia e com o reposicionamento do mercado de gás mundial, o que é esperado pelos analistas. Atualmente, temos cinco terminais de GNL em operação no Brasil. Dois estão sendo operados pela Petrobras. A companhia Accelerate é a operadora de um terceiro terminal que pertence à Petrobras e está arrendado até o final de 2023. Além disso, as empresas Eneva e Gás Natural, a sua GNA, são operadoras de outros dois terminais, que ainda estão desconectados da malha de gasoduto e, por enquanto, ofertam gás apenas para usinas termoelétricas conectadas a esses terminais de regaseificação, que, por sua vez, não mandam gás natural, mas sim eletricidade ao sistema interligado nacional. Há outros projetos de terminais de GNL que estão em construção ou planejados com proposta firme de saírem do papel. Mas veja, tais terminais não devem contribuir muito para a oferta de gás em 2023. São eles o terminal de São Paulo, que pertence à empresa comercializadora de gás Compass, e o terminal de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, da empresa New Fortress Energia. Ambos os operadores informam ao mercado que a entrada em operação ocorrerá em 2023. Porém, com a crise mundial no GNL, isso vai se tornando mais questionado pelo mercado, que tem dúvidas se as datas serão mantidas. Ainda há outro plano de instalação de terminal em GNL no porto de Pecém, no Ceará. A Petrobras perde a exclusividade de operação de um terminal de GNL nesse porto, que é privado, no final de 2023. E outros agentes poderão construir novos berços de atracação de navios de regaseificação lá no porto de Pecém. A Shell aparece como uma das principais interessadas no projeto, assim como a BP. Mas nem o porto, nem as empresas confirmam essas negociações, apesar de não negarem e de sustentarem que tem interesse no mercado de GNL no Brasil. Ou seja, a partir de 2024, poderemos ter uma oferta maior, ou seja, menos apertada, de gás natural no país, com mais terminais de regaseificação de GNL conectados à malha e outros começando a operação, além do que temos a entrada da Rota 3, também trazendo mais gás do pré-sal, para os consumidores aqui no Brasil. Porém, Camila, tudo isso só em 2024, no mínimo. Antes disso, teremos um 2023 ainda com pressão da demanda internacional pelo GNL, o que eleva os preços, Bolívia com volumes incertos e a Rota 3 ainda parada. Há desafios pela frente e é por isso que a Argos está aqui, fornecendo preços calculados de gás natural no Brasil, benchmarks de gás, GNL e petróleo no mercado internacional e análises sobre o setor no Brasil e no mundo, ajudando demandantes e ofertantes de gás a navegar nesses mercados. Ajudando muito, Flávia, não é pouco não. Muito <risos> obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. 
Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!